0: Теория заблуждений Радиоспутник продолжает прямой эфир. 17 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Меня зовут Алексей Тимофеев. Всем, всем здравствуйте. Ну что, сразу к... К нашим, к нашим темам. Да, я единственное, что напомню про э, телефон э, 959591.2, телеграм-канал по-прежнему э, работает, э, ВКонтакте, Рутюб, все соцсети для, созданы для того, чтобы вы с нами общались, выходили на связь. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян с нами на прямой связи, как всегда, традиционно. Армен, приветствую. Приветствую. Такая странная история. Вот э, живем в информационном обществе. Огромное количество возможностей для того, чтобы оперативно предоставлять информацию. Но вот сегодня случилось: вот вот, вот сейчас это все происходит да, информация о возможной гибели э, э, Стримаусова. Кирилл Стримаусов, замглавы Херсонской области, попал в ДТП. Официально информация не подтверждается из Минздрава местного, но приходит там, вот, например, от временно исполняющего обязанности Хер... Херсонской области главы Херсонской области. Вот он говорит, что якобы там Стримаусов погиб. Непонятно, вот так сказать. И неясно, как нам с вами на это реагировать, да? Ну, то есть люди сейчас будут спрашивать в телеграм-канале, что там с Стримаусовым, а официальной информации, официального подтверждения пока нет. Вот не знаю даже, тут и вопроса никакого я вам не могу задать, просто, так сказать, прокомментировать, что-то сказать по этому поводу.
1: Ну, вообще, это, конечно, все невероятно тяжело. Невероятно тяжело думать о том, что человек, с которым ты столько провел эфиров вместе за эти месяцы, что его больше нет. Невероятно тяжело думать о том, что человек, который столько сделал для возвращения Херсонской области в состав России, не дожил до момента... Полного освобождения области. Невероятно тяжело пытаться выключить человеческие эмоции, то есть, вернее, профессиональные, да, и оценить эту ситуацию, что я не понимаю. Вот я прямо сейчас смотрю и вижу, что есть обращение в Рио главы Херсонской да. области Сальда по этому поводу, да, параллельно все агентства показывают, что официального
0: Нету ничего Да, заключение смерти от Минздрава местного Да, там не подтверждают Там говорят, выясняют Выясняют
1: Ну, как-то это все очень странно Ну, дай бог, конечно, чтобы Кирилл был жив Вот, потому что это, конечно, очень серьезный удар Для всех, кто его знал Лично Это огромная трагедия И таких людей вообще много не бывает. Потому что он был, конечно, невероятно пассионарным человеком. Вот он прям светился энергией. Вот я когда с ним всякий раз садился в эфир, у меня было ощущение, что внутри него какой-то генератор. Он настолько дышал вот этой вот работой. Он мотался там по куче объектов, по городам. Он, он, Он все время был в движении. И это, конечно, чудовищно все, что произошло. Просто чудовищно. Светлая память Кириллу. Искренние соболезнования всем родным, близким, друзьям и коллегам
0: Кириллу. Да, тут добавить-то, собственно, нечего. Остается надежда, что Кирилл все-таки жив. И мы, конечно, на это надеемся и и рассчитываем к вашим словам. Вот у меня тоже там несколько раз один-то точно, так сказать, мне удалось с ним пообщаться в эфире. Цельный человек. Вот у меня сложилось такое впечатление. Абсолютно цельный и по-хорошему убежденный в своей правоте. Вот бывает по-плохому убежденный, а бывает по-хорошему. Вот он абсолютно Ну, убежденный. Два
1: таких вот человека, ну вот из новых регионов, да. это он и Владимир Рогов в
0: Запорожье. Да, верно.
1: Вот, потому что и с тем, и с другим, я, я говорю, кучу эфиров абсолютно провел за это время. Таких было, знаете, очень много в ЛДНР в первые года. Верно, Многие да. из них погибли, угу. да, не дошли до победы. Такие есть и сейчас на Донбассе, я их, слава Богу, знаю. Вот. Но у меня вот все время вот Херсон и Запорожье под последние там месяцы, ну, конечно, тоже профессиональная деформация. Они ассоциировались, конечно, с Роговым и с Стримаусовым. С Со Стримаусовым гораздо больше, там, чем с тем же Морозом, да, uh-huh. который у меня тоже многократно uh-huh. был в эфире. Но это вот настоящие русские люди. Вот uh-huh. это единственное, что я могу сказать. Собственно, Рогову я это говорил.
0: Я вот только что, так сказать, понял, вот в разговоре родился еще у меня такой один тезис, аргумент, в чем вот феномен, да, феноменальность и Рогова, и Стримаусова. От них не исходил запах политики, да, вот, вот этого не было. Это люди, которые, ну вот, повторюсь, с моей точки зрения, абсолютно убеждены в своей правоте, и когда к этому не примешивается какое-то такое политиканство, в плохом смысле слова, да, когда, так сказать, ты должен в большей степени думать о том, что говоришь, и думать о том, чтобы подумать о том, что сказать, и так далее. Вот этого нет ни в Рогове, ни ни, ни в Стримово. Мне так кажется, мне так кажется.
1: Ну вот Рогов для меня, да, вот он такой, знаете, блинный русский богатырь. Вот он такой добродушный, да, угу. вот он э, и исторгает позитив. И в тот же момент, да, вот он э, он беспощаден к врагам. То есть, вот, говорю, вот для, вот для меня вот Володя Рогов – это вот это. Да, Кирилл Стримаусов, знаете, он мне чем-то э, напоминал все время. Герои фильма рожденные революцией. Вот эти первые милиционеры угу. э, Ленинградские. Вот они. Вот, вот в нем было что-то от тех персонажей. Я не знаю, то ли мимикой, то ли вот этой энергетикой своей, то ли вот этой пассионарностью. Вот я вот все время вот ловил себя на мысль, что в принципе, если вот взять картинку эфирную, да, и черно-белым сделать то это можно использовать как неизданные сцены из рожденной революции. Ну, вот, я думаю, что это не только вот там мои ощущения, я думаю, что то же самое скажет любой человек, который с ними работал. Потому что, ну, понимаете, мы, мы в какой-то мере мы с ними со всеми уже сроднились. И вот мы, может быть... В жизни не встречались, да, вот я разминул с Володей Рогом, когда он приезжал в последний раз, то есть я уехал, а там минут через 10 приехал он, но мы просто столько друг с другом разговариваем в течение там недели, да, что ощущение, что это вот часть там твоей семьи какой-то, я с родными меньше говорю, чем с ними, со всеми. Поэтому, да. это, конечно, это, это в том числе и личное, но это то же самое, как там, понимаете,
0: Даша Дугин и многие другие. Армен, я предлагаю сделать короткую, ну, просто отбиться, так сказать, от этой новости. Скажу еще раз, повторюсь, что пока официальных данных нет. Да, есть сообщения, которые, ну, не то, что противоречат, но не подтверждают друг друга. в Временно исполняющие обязанности главы Херчонской области говорит, что Стримовцев погиб, но из Минздрава пока сообщений никаких не приходит, поэтому мы вот как могли, так осветили эту тему. Вся дальнейшая информация, которая будет появляться, естественно, тут же мы в эфире ее обсудим. Короткая, буквально секундная пауза, чтобы перейти к другим событиям сегодняшнего дня. Ну, сегодня событие, это, конечно, во всем мире обсуждаемое. Это выборы в Конгресс, в Палату представителей, в Сенат Соединенных В Америки, по последним данным, в Палату представителей 172 против 199, в смысле, республиканцы побеждают, еще не до конца подсчитаны голоса. И вот в середине дня вроде бы демократы побеждали в Сенате, но вот сейчас 46 на 47 в пользу республиканцев в Сенате. Вообще важна эта история для нас? Мы должны как-то следить за тем, что происходит, анализировать, пытаться строить какие-то прогнозы в зависимости от итогового результата, Армен?
1: Ну, на мой взгляд, нет. Потому что вот те, кто строит прогнозы, те, кто размышляет, с кем комфортнее, с кем удобнее... Но это вечная история поиска пророссийских политиков, каких-то на постсоветском пространстве. Хотя любому нормальному человеку, очевидно, ни одного там пророссийского нету. Там есть ли придурки, либо проходимцы. Вот я не знаю, кто там вам ближе, вот. Это из этой серии. Что касается Соединенных Штатов, ну что толку радоваться за победу республиканцев? Ну, если, конечно, просто не э, испытывая гаденькое чувство, что вашингтонскому Альцгеймеру это дискомфорт на два года, да? Ну, потому что среди республиканцев точно так же есть немало сторонников изоляции России. Таких же абсолютно ястребов, ничем не отличающихся от э, демократов. Поэтому рассчитывать на то, что вот они сейчас там придут, да, или там... Пелоси перестанет возглавлять Конгресс, хотя она избралась. Я поражаюсь все-таки вот этой 82-летней корге, несгибаемой абсолютно с этой точки зрения. Вот Надо просто проводить свою политику. Жестко и беспощадно. А не пытаться предугадать, кто там там в каком сейчас настроении, кто там и что думает. Нам должно это быть наплевать.
0: По идее. Я вот закину этот тезис, о котором я вот пытался размышлять. Но то, что в мире происходит трансформация, это, по очевидно уже становится, совершенно точно. Новый миропорядок, каким он будет в итоге, никто не знает, но то, что вот эта трансформация идет, вот сейчас процесс, мы находимся внутри этого процесса, это совершенно очевидно для многих, в том числе и для европейцев, как мне кажется. А вот для американцев, для Соединенных Штатов Америки, У нас летел Армен Гаспарян, но мы продолжим, мы сейчас вновь созвонимся Вот любопытно, вот американцы ощущают э, вот вот этот новый миропорядок Или или процесс э, стремления к новому э, миропорядку Как они относятся, как готовы ли их, э, вот это э, Армен снова с нами Да, слышно. Я говорю вот о о вот этих процессах, внутри которых нам с вами довелось жить, да, о процессе становления нового миропорядка. Он, с моей точки зрения, такой, ну, константа для всех, уж точно. А американцы ощущают этот, вот этот процесс. Готовы ли они к нему? И что они могут сделать с, с процессом вот этого устройства мира, основанного на балансе интересов?
1: Ну, смотрите, в Соединенных Штатах в политической элите сложилось за последние 30 лет, с момента развала Советского Союза, четкое ощущение, что они короли мира. И все остальные должны следовать за ним. То есть, если вы принимаете эти правила игры, у вас все будет хорошо. Если вы там имеете на этот счет какое-то другое отличное особое мнение... Ну, тогда, соответственно, вас будут молотить. Насколько готова политическая элита к изменениям, ответ однозначный: нет. Они себя до сих пор чувствуют гегемоном. Чувствовать они гегемоном будут себя до того момента, пока экономические реалии не заставят их спуститься на землю. Но они, собственно, делают все возможное для того, чтобы проскочить эту историю юзом. Поэтому они перетаскивают к себе европейские производства, европейские компании, чтобы сделать себе дополнительную подушку безопасности. Вполне себе понятная тема. Что им там до то и Европы. Европа пускай сама как-то пытается разобраться. Тем более, видите, на прошлой неделе, по-моему, Стэнфорд. Это think tank американский Опубликовал экспертный доклад Согласно которому они дают 10 лет Всего Европейскому Союзу А потом он просто развалится Или развалится до этого То есть очевидно, что у них нет задачи Понимаете Держать э, вот эту вот э, Конструкцию на себе Им на это вообще абсолютно плевать Главное выкачать свое э, Перетащить блуждающие деньги Почему, например а, а, Соединенные Штаты призывают именно Европу национализировать российские активы. Потому что они понимают, если они пойдут на это, значит, блуждающие деньги, там, например, арабов, да, они больше в США не придут. Потому что а кто захочет, извините, вкладывать, неизвестно, что там завтра Байдену придет в голову. Да, он обложил вас санкциями, отнимет бабки. А Европа, пожалуйста, пускай дело. Им вообще наплевать на это. Да, Но они такие чистые. Они будут говорить потенциальным инвесторам. Ну, видите, они там невменяемые. Ну, ну посмотрите. Там Урсула фон дер Лейн, Ее во младенчестве роняли много раз. А бетонный пол прям в роддоме. Вы давайте деньги нам несите. Это чрезвычайно удобная позиция. Просто эта самая пресловутая политическая элита ЕС. Она потом рассосется кто куда. Вот где, например, Магерини сейчас? Вот кто-нибудь знает? Где, например, все вот эти горластые эко-активисты, вот которые там бегали по Европарламентам, по там всем этим организациям. А я вам скажу, что они все после окончания этой активной карьеры они уехали на территорию Соединенных Штатов. Им вот Европа вообще не нужна никоим образом. Поэтому... Здесь надо понимать, они, этот свой тихий пруд, где плавает лебедь, где стоит столик с напитком, да, где вишенка прилагается к торту, они, конечно, будут охранять. Чего кто-то решил, что они возьмут и просто как его отдадут? Да не будет этого. Если при этом надо там чьи-то головы на плаху положить, так, господи, ну вспомните, как с Афганистаном было. Главный внеблоковый партнер НАТО. Кинули, и все. И вообще нет такого слова «Афганистан» больше в лексиконе, в политическом. Так что это плевая такая история абсолютно.
0: Ну да, и тут же еще всякие, вот если говорить о создании вот этого нового мироустройства, идеология играет, конечно, ну, может быть, не главную, но уж точно решающую или значимую роль. Вот любопытно смотреть мне, по крайней мере, да, что в американцах, в Соединенных Штатах Америки, на фоне вот этих предвыборных дел, так сказать, один из ключевых вопросов, это вопрос абортов. Вопрос абортов. Вот what...
1: ну, смотрите, вы имеете в виду это демократов, да? У них есть три вот этих пункта. Первое это право ребенка определить свой пол, это гендерная тема. Вторая тема это аборты, которые должны затмить инфляцию. Я правда не понимаю, как, вот как, в каких плоскостях эти точки пересекаются, но mm-hmm. наверное просто я недотепа. Но не только я, да, еще, наверное, вот все мои знакомые, потому что меня достали этим вопросом, почему на дебатах по поводу инфляции демократы перешли обсуждать аборты. Я не понимаю этого. И и третья тема – это, конечно, мигранты. Вечная демократическая боль. Причем этих мигрантов там какое-то уж совершенно неприличное количество. Ну, если уже даже, понимаете, толерантные, политкорректные, некоторые американские журналисты начали говорить о том, что, ну послушайте, их как-то в избытке уже наблюдается, то мы с вами можем представить, да, что их многовато. Но это нормальная, так сказать, политика демократов. У республиканцев она более такая консервативная, более там похожая на все то, к чему мы привыкли. Но так это же понятно. В принципе, да, что кто-то же должен был лоббировать все эти ценности, они подхватили. Ну, там еще до этого были э геи трансгендеры, э был, о котором уже стали подзабывать, ну, креатив же понятно был кого, э и так далее. Насколько это все имеет отношение действительно к серьезным проблемам, которые стоят перед американской экономикой, ну, знаете, сейчас, по-моему, вообще про экономику думают только русские. Uh-huh. Ну, вот у меня есть реально такое ощущение, потому что вот общаешься э, с немцами, они говорят, ну, а что, ну, посмотри на них. но ну, имеется в виду, да, на Шольца, на Анну Лену Бербак э, и, и, и так далее, да. В, в Британии мне уже даже, вот я когда общаюсь с коллегами, Ну, мне стыдно даже там лишний раз поинтересоваться. Ну, что вы там терпеливцы, как там? Потому что когда, извините, сегодня э -э, Дели Телеграф сообщает, что некоторые британцы ждали скорую помощь несколько дней. Ну, э -э, знаете, у меня, конечно, там любимая страна любимая тема Германия. Про Британию я знаю чуть меньше, естественно, да, но я не слышал ни от кого вот подобного рода истории, ну, с момента, э, по-моему, 49-го или 50-го года. То есть вот эта вот война, да, плюс выход из нее, вот эта разруха, тотальная депрессуха, но ну, уже начиная с 50 года там начался, ну, мало-мальский какой-то подъем. Но вот за последние 30-40 лет этого точно не было. А здесь это, видите, уже в порядке вещей. То есть, ну, мы должны еще быть благодарны, что пока нас с вами в этом не обвинили. Я так полагаю, что это, это следующая будет стадия. РТ и спутник, вот, это вы э, внесли смуту в работу скорой помощи. Угу.
0: Ну, а так, это же очевидно, тут сказать, скажут, бензина нет там, а, или водитель скорой помощи но, но бензина вышел, нету, вышел, понятно, вышел бы вставать. Бензина нету. Да.
1: Бензина нет, потому что русские взвинтили цену да. э, по сделке ОПЕК+. плюс. Это, это понятно, это мы не обсуждаем. Важен вопрос, что э, таких проблем слишком много, да? и вот они все про экономику, а экономику никто не обсуждает. Угу. Вообще, это неинтересно,
0: никак. Но вот тут я поспорю. Вот э, это же вот, э, прямое отношение тоже к, к новому миропорядку. Тут э, вчера французы, значит, э, тоже решили обратиться в ИТО с жалобой, что американцы ведут себя неконкурентно а, значит, э, против правил. То, о чем вы сказали, да, но напечатали денег и переманивают производство европейские к себе там, вот в частности по производству электромобилей. А, так это же не просто, это там рабочие места и Инвестиции. Они говорят, американцы, зачем вам завод во Франции, мы вам дадим в 4 раза больше денег. Вы 5 тысяч хотели человек на ней, так мы вам 10 тысяч человек дадим. Только давайте, значит, к нам, к нам, к нам. Европейцев это очевидно расстраивает, по крайней мере, вот там, в частности, французов. И с моей точки зрения, и немцев тоже. Но не зря же Шольц поехал к председателю СИ. Но не зря же. Это же ровно о том же речь. То есть, выходит, что думают они все равно об экономике. Сунака этого выбрали. Э -э -э Он он же тоже финансист. Тоже там будет разруливать историю с деньгами.
1: Вы понимаете, они могут думать. И они могут хотеть. Просто между хотением и умением да, есть иногда пропасть. Размером с пустыню Сахара. Потому что Вот эта вся евроатлантическая солидарность построена на принципе, что у тебя все работает, пока ты молчишь. Но если ты откроешь пасть, на тебя тут же будет высыплен компромат, тебе тут же что-нибудь где-нибудь ухудшит. Поэтому они могут поехать в Китай. В Китай, кстати, он съездил безрезультатно, судя по его заявлениям. Он может там протестовать Макрон, да, тот же самый, по поводу того, что американцы переманят, но ну, очевидно, что они переманят. Предложить а в некоторых миссию. случаях это сделают не американцы. Угу. Ну, например, БАСФ одно из производств увел э, в Китай. Армен, на, это этом
0: проект... поставим, на этом поставим многоточие. Впереди у нас новости, после чего продолжим писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян в эфире Радио Спутник.